0: hola qué tal buenos días semilla espero que se encuentren muy bien bendecidos por nuestro dios y resguardados en sus casas cuidándose y cuidando de los suyos el día de hoy vamos a continuar con este maravilloso libro del libro de génesis y vamos a ver el capítulo 24 en este capítulo vamos a ver uno de los últimos pasajes en la vida de Abraham, una de las últimas decisiones que este hombre debe de tomar y esta decisión se la deja a uno de sus siervos que si bien pudiera pasar desapercibido de toda la historia, en realidad es alguien a quien debemos de prestarle mucha atención y quien nos va a enseñar mucho a través de lo que hizo. El día de hoy vamos a hablar acerca del de buen siervo y fiel y ojalá que esto nos ayude a todos nosotros a hacer una revisión de cómo estamos llevando nuestro servicio y qué tipo de siervos somos para nuestro Dios. Pero antes de comenzar, les voy a pedir a todos que inclinen su rostro, cierren sus ojos y me acompañen en una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día de vida, porque tú has estado a nuestro lado y siempre lo vas a estar, Señor. Y solamente en ti descansamos en medio de la locura y de la incertidumbre que puede tener el mundo. Gracias por este tiempo especial que podemos tener ahora nosotros para aprender y meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos y te suplicamos que nos des entendimiento, que alumbres nuestro corazón y que tu palabra venga a nosotros, Señor, y que nos transforme de la manera en que tú lo deseas. Te agradecemos y te pedimos esto en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Como les dije Vamos a hablar acerca de la vida de este siervo, que si bien es alguien que pudiera no notarse mucho, en realidad es alguien que tiene mucho que aportarnos. Y el título para la predicación de este domingo es El Buen Siervo Fiel. Y vamos a ver tres cosas importantes acerca de este Buen Siervo Fiel. Y la primera de ellas es la encomienda del Buen Siervo. Y la vamos a ver en el capítulo 24 de Génesis y vamos entonces todos a este pasaje. Búsquenlo, por favor, junto conmigo, Génesis 24, Génesis capítulo 24. ¿Ya lo tienen? Espero que sí. Este capítulo es bastante extenso, son más de 60 versículos y la verdad es que nos tomaría demasiado tiempo quedarnos en todos los detalles que tiene. Aunque es un capítulo muy rico, vamos a saltarnos algunas partes que si bien son redundantes y no nos van a aportar mucho a la historia, ¿ok?, entonces vamos a comenzar y la primera cosa que, que dije que veremos es la encomienda del buen siervo y son de los versículos del 1 al 9. Vamos a darle lectura. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste?, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Antes de comenzar con eh, la reflexión acerca de este pasaje, quiero hacer una nota bien importante. Y es que muchos de los estudiosos concuerdan que este siervo que se menciona en el pasaje es Eliezer. Aunque durante todo el capítulo 24 no escuchamos su nombre, algunas evidencias nos dicen que es él. Entonces, solo por mmm, propósitos educativos, vamos a tomar como cierto que es Eliezer, ¿ok? Entonces, en esta sección vemos a Abraham tomando a este siervo y pidiéndole que haga un favor para él, y este favor es enorme, y le está pidiendo que haga una tarea que normalmente era del padre de familia, y era conseguir una esposa para su hijo. Abraham ha pasado ya muchos años, tiene casi 140 años de edad ha vivido sus fracasos sus éxitos ha pasado por todas sus bendiciones también por las consecuencias de sus malas decisiones en este punto Sara ya no está con él ya lo vimos en el capítulo anterior y ahora debe tomar esta última buena decisión y se le encomienda a su siervo al más viejo y al que gobierna sobre todas sus cosas qué mejor hombre para hacerlo es su hombre de toda confianza pero quién era realmente este eliezer la primera vez que nosotros vemos a eliezer es en el capítulo 15 cuando Abraham habla con dios y le cuestiona acerca de que no tiene quién lo va a heredar en esta promesa que le hace dios y le dice que eliezer ese siervo que ha nacido en su casa un damaseno es quien lo va a heredar y es que en aquellos tiempos esa era la costumbre. Entonces, Dios le contesta: recuerdan que no será Eliezer quien lo va a heredar. Entonces, cuando vemos esta, esta parte ahora, en que Abraham le llama a, a su siervo para que vaya en busca de la mujer para su hijo, le está dando una responsabilidad enorme. Le está dejando una tarea gigantesca. Y por eso es que utiliza dos costumbres de aquellos tiempos. Al comprometer a una persona, la primera de ellas eh, que nos llama la atención aquí en el versículo 2, al final le dice pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era una costumbre que si tú eras dueño de una persona o esa persona trabajaba de alguna manera para ti o tú tenías autoridad sobre esa persona, ese gesto de poner su mano bajo tu muslo simbolizaba que tú tenías autoridad sobre esa persona que tú podías ordenarle que hiciera esa tarea después otra cosa que me llamó mucho la atención en este corto pasaje o en esta parte del pasaje es que también algo que hacían era involucrar o hacer testigo a, a Dios o quienes tenían una religión politeísta a sus dioses como parte de un juramento normalmente el pueblo judío utilizaba el nombre de Elohim cuando tenía que hacer el juramento con otra persona sobre algún tema cotidiano de la vida pero si ellos utilizaban el nombre de Yahvé el nombre de Jehová que no lo utilizaban para nada era porque el tema en el que te estaban juramentando era de extrema importancia era algo de vida o muerte era algo que de verdad podía cambiar la vida de una persona. Entonces, por eso Abraham le dice en el, en el versículo 3, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Porque Abraham entendía la importancia de esta tarea y quería que su siervo fuera consciente de la importancia de esta tarea. ¿Ok? Entonces, Quiero que pensemos un poquito, vamos a hacer ahí ya una pausa, y quiero que pensemos un poquito en quién era este Eliezer, o quién era este siervo al que Abraham le tiene tal confianza y en el que está depositando una tarea tan importante. Recuerdan que les dije que Eliezer aparece en el capítulo 15. Ok, quiero que pensemos un poco en él. Imagínense a Eliezer soñando, con algún día ser el heredero de toda la fortuna que tenía Abraham. Se pueden imaginar por un momento a Eliezer acostado en su cama, a lo mejor soñando y diciendo, ya me vi, ya me vi una mañana levantándome y que alguien me traiga mi cafecito de olla y me ponga mis chilaquiles con mis huevitos y unos frijolitos y me diga, ya está servido su desayuno, don Eliezer. Claro que a lo mejor Eliezer se soñó de esa manera, porque ya lo veía ahí cerca, alcanzable. Pero entonces nace este niño Isaac y todos esos ya me vis se van a la basura. Y ahora Eliezer pasa a segundo término. Pero, y nosotros pudiéramos pensar, bueno, pudiera ser que... factible que Eliezer tuviera una mala actitud, que se enojara, que se desanimara, que se desalentara, que tuviera hasta envidia y coraje para con este niño. Pero nos dice el, el versículo 2, perdón, del capítulo 24... Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Si este es Eliezer, tiene más de 100 años o 100 años. ¿Se imaginan? Sigue ahí. Y algo interesante es que si nosotros nos ponemos a pensar que es Eliezer, el del capítulo 15 hasta el capítulo 24, él ha vivido todas las etapas importantes de la vida de Abraham. Ha estado junto con él en las cúspides más altas de su vida, pero también en los valles más profundos. Y pudiera ser, pudiera ser, que Eliezer fue uno de esos dos siervos que estuvo con Abraham cuando fue para sacrificar a Isaac. Fue uno de los que le acompañó a Egipto. Fue uno de los que estuvo con él cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor tarea o qué mejor persona, perdón, para encomendarle esta tarea tan importante? ¿Qué mejor que Eliezer? Cuando vemos la encomienda de este siervo, tenemos que pensar en nosotros mismos. Y es que todos nosotros cuando hemos venido a los pies de Cristo, cuando nos hemos acercado con fe a Él, todos nos volvemos siervos de Dios. Todos nos volvemos a su servicio, ¿ok? Y muchas veces ocurren algunas cosas en la vida cristiana y quiero pensar en dos de ellas y ahorita les voy a explicar un poco más por qué. Cuando a veces nosotros escuchamos el Evangelio, a veces lo hemos escuchado un poco mezclado con otras cosas, y escuchamos promesas de sanidad, escuchamos promesas de solución de problemas, escuchamos de libertad, escuchamos de eh, vencer el pecado, de vencer la enfermedad, de declarar, de decretar, de atar, de desatar, de un montón de cosas. Y nosotros también pensamos en nuestros ya me vi y decimos ya me vi sin mi problema. Ya me vi exitoso, ya me vi abundante, ya me vi sin ese problema que ocasioné. Pero cuando las cosas no pasan como nosotros las esperábamos o como nosotros quisiéramos o como nos las habían prometido, muchos de nosotros pudiéramos desanimarnos, muchos de nosotros pudiéramos desalentarnos y si bien no alejarnos espiritualmente, perdón, físicamente, sí alejarnos espiritualmente. Y en ocasiones hasta dejar sentir nuestro descontento. Alguna vez en una congregación una persona que conocí era alguien que se involucraba en la vida de la iglesia. Era alguien que de manera constante iba, que de manera constante ofrendaba, servía en lo que podía. Estaba al pendiente de la vida de la iglesia. Pero cuando algo no era como ella esperaba, como ella quería, fuera de sus expectativas... Entonces castigaba a la iglesia, empezaba a dejar de ir, iba cada 15 o cada 20 días, dejaba de ofrendar, no llamaba por teléfono para nada, no se ofrecía para nada. Y cuando ya se le pasaba el enojo, nos dábamos cuenta porque empezaba a ir de nuevo, comenzaba a ofrendar y de repente ya la veías otra vez tratando de ayudar a tomar una escoba o cualquier cosa y esto no es la manera en que debe ser otra cosa que normalmente pasa con nosotros como hijos de dios es que puede ser que vamos avanzando en la vida cristiana y de repente viene a nosotros ese deseo de servir y comenzamos a pensar en en dónde me gustaría estar qué me gustaría hacer en dónde será más cómodo en dónde será más visible a lo mejor en dónde estará eh, la admiración de los demás ¿En dónde será más llamativo lo que yo pudiera hacer? Y pareciera que estamos escogiendo una carrera en un catálogo de universidades. A ver cuál me gusta. Y quiero que imaginen esto, una persona acercándose a nuestro pastor, a Juve, diciéndole, hermano, ¿cómo está? Pues fíjese que he querido comenzar a servir en la iglesia. Y el pastor le dice, ¡ay, qué bueno, excelente! Y la persona le dice, sí, fíjese que quisiera saber cuándo son los ensayos del grupo de alabanza. O, cuando me pudiera tocar en el rol de la gente que dirige? O esto, o aquello. Y entonces el pastor le hace un cuestionamiento natural y dice, ¿tienes experiencia en algún grupo de alabanza? ¿Has cantado ¿O, o tienes experiencia enseñando o dirigiendo en algún grupo o en la iglesia? Y la persona le dice, pues no, la verdad que no. Entonces, obviamente, de manera natural, el pastor le puede decir, qué te parece si empezamos con algo un poco menos complicado fíjate que los domingos están solicitando una persona que les ayude a acomodar las sillas o a ayudar con el cunero o a acomodar los carros en el, en el estacionamiento y entonces la persona pone cara de what y le dice ay este pastor pues uh, fíjese que déjeme ver mis horarios entonces y, y yo luego le aviso y esa fue la última vez que vimos a esa persona con un deseo de servir, porque tenía falsas expectativas y no supo sobreponerse a lo que estaba viviendo. En el caso de este siervo, si es Eliezer, se supo reponer y entender que esto era mucho más grande que él. Estar cerca de Abraham le enseñó la presencia de Dios, le enseñó las promesas de Dios. Y se dio cuenta que no tenía que ver con él, que estar cerca de Abraham y servirle a Abraham tenía un propósito mucho más grande. Cuando nosotros nos veamos a nosotros mismos como siervos, debemos entender que el propósito de servir a Dios, de estar cerca de la iglesia, es muchísimo más grande que nosotros que no tiene que ver con nuestros gustos, que no tiene que ver con dónde quisiéramos servir, sino que tiene que ver con el servicio a Dios. No tiene que ver ni tan siquiera con la iglesia, no tiene que ver con los hermanos, no tiene que ver con el pastor, tiene que ver directamente con Dios, siempre con Dios. Es triste ver en ocasiones creyentes, ministros o ministerios en iglesias que se desenfocan y que a veces van persiguiendo más el ser la iglesia más actual, el ser la iglesia más in, el ser la iglesia más de moda, el ser la iglesia hipster, el ser la iglesia millennial. Cuando eso realmente no tiene sentido. Cuando lo que verdaderamente sirve y lo que verdaderamente trae ese valor al corazón es estar a los pies del maestro. Eliezer entendía esa parte y aceptó lo que le tocaba. Quiero dejar dos premisas en este, en esta primer, en este primer punto, en la encomienda del buen siervo. Y es que todos nosotros hemos recibido por lo menos un don, una habilidad para ministrar. Y dos, que todos nosotros tenemos la encomienda de poner estas estas habilidades y estos dones a trabajar en 1 de pedro 4:10 dice que nosotros somos esos administradores y recuerdan la parábola de los talentos donde también nos enseña que nosotros debemos de trabajar lo que dios ha puesto en nuestras manos la pregunta aquí es no es si tú eres o no eres siervo porque eso no está en discusión todos somos siervos de dios a todos Dios nos dio esa tarea la pregunta aquí es ¿qué estás haciendo con la encomienda que Dios te ha puesto? porque te puedo asegurar que en la iglesia no hay siervos de banca no hay nadie esperando el relevo todos nosotros debemos servir todos nosotros porque esto va más allá de nosotros es mucho más grande ok vamos a continuar en el pasaje y vamos a pasar al segundo punto y este segundo punto tiene que ver con el servicio del buen siervo, ¿ok? Y son los versículos del 10 en adelante. Vamos a darle lectura. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por, por agua» sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor y aconteció que antes que él acabase de hablar he aquí Rebeca que había nacido a Betuel hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber». Y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dijo el hombre, le dio perdón el hombre, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor y añadió también en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para posar y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que no apartó de mí de su perdón de mi amo su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía así me habló aquel hombre vino él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo ven bendito de Jehová por qué estás fuera he preparado la casa y el lugar para los camellos entonces el hombre vino a casa y la van desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él le dijo, habla. Vamos a saltarnos los siguientes versículos, son 15 versículos, porque Eliezer, si es que es Eliezer, relata otra vez todo lo que pasó, el juramento que le hizo Abraham, toda la historia de cómo llegó, cómo le pidió a Dios una señal y se la dio con Rebeca. Entonces vamos a saltarnos esa parte. Pero aquí lo que quiero resaltar es el servicio del buen siervo ok y algo que debe de resaltarnos aquí es la manera maravillosa en que Dios le responde a Eliezer porque Eliezer comenzó su servicio o su misión de la mejor manera en que podía hacerlo orando dejándole a Dios pidiéndole a Dios que fuera delante de él y le abriera el camino que tenía que abrirle Quiero que veamos algunos detalles acerca o algunos principios acerca del, de Eliezer y de su servicio y principios que vamos a poder aplicar al nuestro. El primero es que nuestro servicio debe estar caracterizado por la oración, no en nuestra fuerza, no en nuestras habilidades, no en nuestros méritos o nuestros conocimientos, sino en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios y en lo que Dios tiene para hacer por delante. Cuando nosotros ponemos en sintonía nuestro corazón y nuestras oraciones con el corazón de Dios, con el deseo de Dios, créeme, Dios va a acomodar las cosas, Dios va a abrir las puertas, Dios va a preparar los corazones y lo hemos visto muchas veces en nuestra iglesia, cómo Dios abre puertas que ni pensábamos que iban a hacer y ahí está Dios fiel antes de que nosotros pudiéramos descansar en nuestras propias fuerzas, Dios abriendo, Dios haciendo, Dios dándonos la dirección de las cosas. Entonces, eso es algo bien importante. Otra cosa que caracterizó el servicio del buen siervo fue la fidelidad. Este siervo pudo haber engañado a su señor, pudo haber ido a cualquier ciudad, pudo haber agarrado a cualquier muchacha bonita y sobornarla para que dijera que venía de aquella ciudad y se casara con Isaac. Pudo haber ido a lo mejor hasta allá, hasta Arán, y pudo haber escogido a cualquier muchacha del pueblo. Pero no fue así. Él fue fiel a pesar de que nadie lo vio, a pesar de que su Señor no iba con él, porque su Señor confió en él una tarea tan importante. Dios a ti y a mí nos ha encargado una tarea muy importante, y es llevar el Evangelio a las naciones, es servir a su iglesia y Dios confía en que nosotros lo haremos entonces otro de las características otro de los principios en el servicio a nuestro Dios debe ser la fidelidad aun cuando nadie nos ve aun cuando nadie te ve tu ministerio comienza desde tu oración en tu recámara preparándote preparándote para el servicio que vas a dar te imaginas que los chicos que están en el grupo de alabanza los domingos no trataran de aprender a tocar mejor la guitarra que no trataran de aprenderse los cantos y que quisieran solamente llegar el domingo a las puras 11 de la mañana aprender el equipo y comenzar a tocar pues claro que no entonces ellos hacen un trabajo tras bambalinas que nadie ve y es ensayar y ensayar y ensayar y todos así los que tengamos algún ministerio debemos de ser fieles con esa parte así que yo te puedo animar a que seamos fieles en oración, a que seamos fieles congregándonos, a que seamos fieles en nuestros tiempos devocionales, a que seamos fieles a nuestro Dios y Él nos va a guiar en el servicio que tiene preparado para nosotros. Ese es el servicio que caracterizó a Eliezer. Otra de las cosas también que ocurrió con Eliezer es que él ah, se dio cuenta que estaba pasando a segundo plano y eso no le preocupó. Y eso no le preocupó porque, como lo dije hace rato, él entendía el fruto de lo que estaba haciendo. Y algo que me gustó mucho fue que eh, la entrega y la diligencia de IESER, esa es otra cosa, perdón, ese es otro principio que también nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de nuestro servicio. La diligencia, entender lo importante y lo valioso que es nuestro servicio y que no hay servicio pequeño. Puede ser desde tan siquiera abrir la puerta los domingos hasta predicar en frente del púlpito, ser el responsable de la administración de la iglesia, la tarea que sea. Todas son igual de importantes y todas ellas las debemos de llevar con diligencia. Todas ellas las debemos de llevar con, este, con esta importancia que tienen, sabiendo que no se trata de nosotros. ¿Okay? Este es el servicio que Eliezer tuvo para con su amo Abraham y ahora vamos a pasar al tercer punto que es los frutos del buen siervo ok y esa es la tercera cosa que vamos a ver eh, van a ser de los versículos 59 59 a, desde el 58 hasta el final del capítulo ok y llamaron a Rebeca y le dijeron: Irás tú con este varón, y ella respondió Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca con su hermana, y a su a su, perdón ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, iré, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en, ca en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros y el criado había respondido este es mi señor ella entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre algo bien interesante en este tercer punto es que viene Eliezer, trae a esta muchacha, que por cierto traía un plus, y es que era bonita, porque pues la muchacha pudo haber no estado tan agraciada, pero pues ya tenía puntos extra porque dice el pasaje que era una muchacha hermosa. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando Eliezer le pide a Dios por esta chica, Eliezer no está pensando en el estatus, no está pensando él ni tan siquiera en la belleza. No está pensando en la elocuencia, ni en la familia poderosa u ostentosa. Eliezer cuando pide por esta chica y pide una señal, está pidiendo por una mujer servicial. Está pidiendo por una mujer que pueda hacer misericordia con un extranjero. Está pidiendo por una chica que sea diligente. Está pidiendo por una chica que sea sabia y de buena familia. ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro fruto en la manera en que nosotros somos siervos, estas deberían de ser las características, que a través de nuestro servicio nosotros podamos mostrarnos diligentes, misericordiosos, olvidándonos del estatus, olvidándonos de los números, del número de congregantes, de si somos los más in, de si somos los más modernos sino que seamos los que realmente, lo que realmente necesita el pueblo, lo que realmente necesita la gente. Eso es lo realmente valioso. Eliezer entendió esta parte y yo estoy seguro que cuando Eliezer se acercó a Abraham y le rindió cuentas de todo su servicio, Abraham quedó más que conforme, quedó agradecido con este siervo sobre lo que hizo. Y te aseguro que pudo sentir la gratitud de Abraham. Cuando pienso en los frutos de este siervo y pienso en los de nosotros, no me deja fuera de la mente el pensar que un día tú y yo vamos a estar frente a nuestro Señor rindiéndole cuentas por nuestro servicio y por la manera en que nosotros hicimos nuestro servicio, la motivación que tuvimos para servir y hay algunos pasajes en los que quiero que me acompañes para que podamos ver esta parte. Y el primero de ellos está en Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Vamos, acompáñame en tu Biblia. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice uh, 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos... Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero considera lo que digo y el señor te dé entendimiento vamos al versículo 15 procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad pablo anima a timoteo en su servicio que realmente le pide que realmente dios pueda darle esa sabiduría que necesita para hacer su servicio como dios lo está esperando y yo confío en que dios haga lo mismo con cada uno de nosotros enseñarnos la manera en que él está esperando que nosotros podamos servir hay otro pasaje que quiero que veamos y ese está en primera los corintios 3 del 12 al 15 primera a los corintios 3 del 12 al 15 y si sobre este fundamento Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare... Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Podemos estar seguros que un día tú y yo vamos a rendirle cuentas a Dios por nuestro servicio. ¿Qué estamos edificando nosotros? ¿Has comenzado a edificar en tu servicio? ¿Con qué estás edificando? ¿Cuál es la actitud con la que estamos edificando nosotros, con la que estamos sirviendo a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para servir a Dios? ¿De verdad estamos tratando de presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse? Entendiendo que un día estaremos delante de Él. Y créeme, puede ser que no lo estemos tomando muy en serio. Pero no hay manera de que pudiéramos llegar a pensar, a lo mejor yo estaré, a lo mejor no estaré en esa plática con Dios para hacer cuentas con Él. Eso no va a suceder todos nosotros estaremos no hay posibilidad de que ninguno de nosotros diga yo no voy a estar así que yo te invito de verdad como lo mencionaba nuestro pastor la semana pasada a que no salgamos no puede ser que salgamos de esta situación de esta crisis de esta pandemia como entramos así que te animo a que durante este tiempo de verdad reflexionemos sobre nuestro servicio a que reflexionemos sobre la manera en que lo estamos haciendo y yo espero y yo anhelo que en tu corazón igual que en el mío está que el día en que nos presentemos delante de Dios y rindamos cuentas con él nos diga bien buen siervo y fiel Ese es lo mejor que Dios nos pudiera decir que se sienta feliz que se sienta eh, agradado con lo que nosotros hicimos en este lugar por él así que yo te animo de verdad ya para terminar a que reflexionemos en nuestro servicio si lo estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y si no lo estamos haciendo por qué no lo estamos haciendo que dios te bendiga eh, y ojalá que este mensaje nos haya ayudado a todos primeramente a mí pero ojalá que nos ayude a todos a reflexionar de la manera en que estamos sirviendo Cuídense mucho, por favor, atiendan al llamado de las autoridades y espero en Dios de verdad que muy pronto nos volvamos a reunir para darnos grandes abrazos y cantemos juntos a nuestro Dios desde Semilla. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job.